0: träumen irgendwie von einer Welt, in der jedes Unternehmen, jeder Unternehmer, egal ob Solopreneur, großes Unternehmen, wie auch immer, seine Expertise, seine Produkte, mit, also die Kernkompetenz sozusagen, mit der man Geld verdient, egal ob das jetzt eine Dienstleistung oder ein Produkt ist, dass mindestens 20 Prozent von der Kernkompetenz, mit der man Geld verdient, auch für ehrenamtliche Dinge eingesetzt wird. Hallo, hallo und happy welcome zum Personal Branding Podcast. Ich bin Anna, freue mich, dass du heute wieder dabei bist zu dieser Special-Folge. Erstmal, kleines Shoutout vorab. Es hat sich nichts geändert, wir bleiben bei montags und eine Sache hat sich aber verändert, nämlich die Frequenz. Ich habe ja bisher immer alle zwei Wochen eine Folge hochgeladen. Es wird sich zukünftig ändern, wir werden das jetzt wirklich wöchentlich tun. Also wöchentlich erwartet euch hier Content. Und genau, diese Folge heute ist special, weil es ist quasi der zweite Teil von einem Interview, das ich gegeben habe bei einem anderen Podcast. Mamo und Meisel heißt der. Was machen die? Wer, wer sind diese Menschen, die mich da interviewt haben? Und zwar, ähm, Mamo und Meisel, es sind drei Boys, ähm, die sich zur Aufgabe gemacht haben, richtig gute, wertvolle, high Quality Coaches mit Coaches zusammenzubringen, weil da haben wir nämlich eine Sache gemeinsam. So sind wir auch ähm, ja zueinander gestoßen, kann man sagen. Wir kennen uns nämlich durchs Internet, ähm, weil die Boys haben auch ähnlich wie ich. Ich habe ja mehrere Visionen. Dazu mache ich auch bald, glaube ich, mal eine Folge zu meinen Visionen und Idealen hinter meinem Unternehmen. Ähm, Genau, ich habe eine Vision, nämlich wirklich den Menschen zu helfen, die wirklich eine krasse Expertise haben in dem, was sie tun, die wirklich krass zertifiziert sind, weil mir ist einfach klar geworden, dass meistens die, die es wirklich drauf haben, ein echtes Problem mit ihrem Marketing haben und die die es weniger drauf haben, richtig gut mit ihrem Marketing sind. Und ich möchte gerne die supporten, die Probleme haben damit in ihrer Außenkommunikation, in allem, was halt das Branding betrifft. Genau, dafür ist Expertenbranding eben auch da. Und die Boys, bei denen ich zu Gast war, die haben eine ähnliche Vision, beziehungsweise ihr Anliegen ist es eben mega qualifizierte Coaches mit den Coaches zusammenzubringen und zwar halt auch themenspezifisch, also, dass man einfach nicht mehr lost ist bei der Suche, wenn man Unterstützung braucht in einem Gebiet, sondern da auch wirklich direkt dann seinen Experten findet. Und genau, diese Boys, also die Plattform heißt FurtherMe, furtherme.de und ähm, genau, die Boys haben halt eben auch einen anderen Podcast, der heißt Mama und Meisel und da war ich zu Gast und du hörst jetzt bei mir hier den zweiten Teil unseres Interviews. Um was ging's? Ähm, es ging vor allem darum, erfolgreich das zu tun, was du liebst. Kleiner Spoiler vorweg, ähm, klingt halt immer auch ziemlich leer zu sagen, du musst einfach nur das tun, was du liebst. Also wir sind ja schon ein bisschen tiefer reingegangen und haben uns auch Fragen gestellt. Ja, was ist eigentlich die Erfolgsdefinition im Jahr 2023? Was bedeutet es, sein Ding durchzuziehen? Wie kann man sein Ding durchziehen? Ähm, und ja, erfolgreich sein, ohne dass es einfach nur eine Träumerei bleibt und so weiter und so weiter. Und genau, du hörst jetzt hier den zweiten Teil. Wir haben ähm, im ersten Teil viel schon über die Erfolgsdefinition geredet. Du kannst den ersten Teil bei Mamo und Meise hören und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß.
1: Ja, das ist eine wirklich schöne Definition von Erfolg. Dem möchte ich gar nichts mehr hinzufügen. Du hast mich, ähm, als du jetzt erzählt hast, hat mich das auch an die P3 erinnert, wo ich äh, vor Fördermeer gearbeitet habe. Das hat sich auch anderthalb Jahre echt stimmig angefühlt. Es hat super viel Spaß gemacht. Es war ein cooles Team. Ähm, ich hatte coole Aufgaben. Ich, wir haben ja auch agil und selbstorganisiert gearbeitet mit dem Backlog. Man konnte sich die Aufgaben ziehen, die am meisten zu einem gepasst haben und so weiter. Aber im Hintergrund ist Fördermeer halt immer mehr angewachsen. Und irgendwann hat dann so mein Inneres zu mir gesagt, ähm, dass jetzt dass das jetzt mehr Konzentration braucht und mehr Commitment, weil ich habe so beides parallel vorangetrieben und irgendwann hat dann mein Körper mir gesagt, erstmal meine Seele, aber da habe ich nicht drauf gehört und dann hat irgendwann mein Körper mir gesagt, ey, du musst dich von einer der beiden Sachen trennen, du musst dich jetzt entscheiden und es ging so weit, dass halt, ich glaube, das habe ich dir im letzten Gespräch schon erzählt, Anna, dass eine Auge angeschwollen ist, also richtig zugeschwollen ist von heute auf morgen dann war das wieder okay, weil ich mir Zeit genommen habe für mich. Ich war im Freibad, ich habe coole, ein cooles, coole Me-Time gehabt. Und dann äh, habe ich mich halt wieder beiden Dingen gleichzeitig gewidmet und dann ist das andere Auge angeschwollen. Und für mich, sobald ich in den Spiegel geguckt habe, habe ich einfach gesehen: Okay, ich bin irgendwie in einer Disharmonie. Irgendwie, mhm. ne, yeah. auch diese, diese fehlende Symmetrie allein schon im Gesicht, yeah. die drückt das ja irgendwo mhm. im Leben aus. Und habe dann gemerkt. <lacht> hab Mann ja hab dann gemerkt okay ich muss mich entscheiden und dann habe ich mich erstmal für äh, P3 entschieden und zu meinem Team bei fördermin gesagt ich kann das nicht weitermachen will ich nicht dies und jenes aber dann gespürt, dass ich so, im weg, Alltag ja. irgendwie energielos war. Ich habe mich einfach energielos gefühlt mit der Entscheidung und dann habe ich halt aber auch gemerkt okay es ist die P3 für die man äh, es ist Fördermin, für, die man, <lacht> für das mein Herz schlägt und habe mich dann dazu entschieden also, ja, das, da musste ich einfach nur dran denken, als du das erzählt hast, was jetzt Erfolg für einen bedeutet. Und ich finde es sehr schön, wie du das auch mit einzelnen Kategorien und Stats für dich definiert hast. Also du hast dir ja wirklich so eine Erfolgsformel gebaut
0: mhm, und also dem
1: bewusst hingegeben.
0: Voll, also das war einer der Gründe. Also viele gehen ja erst in die Selbstständigkeit und überlegen dann auf dem Weg, was es für sie bedeutet. Bei mir kam das so ein bisschen als erstes, weil, ja, weil ich dachte, das ist ja die Basis für alles, wie ich mein Business ausrichte, wie ich, wie ich mich aufziehe äh, sozusagen, auch als Personal Brand und so. Das ist ja so die, die Base einfach. Ähm, ja, und irgendwie das mit dem, dass es sich stimmig anfühlen darf, da bin ich aber auch jetzt im Laufe der Zeit erst drauf gekommen. Es also ist mir auch irgendwann wie Schuppen vor den Augen gefallen. So, ey, eigentlich ist es so simpel, fühlt es sich stimmig an und, und in Harmonie mit mir, oder halt eben nicht. Und ähm, das Coole ist halt bei der Selbstständigkeit, dass, dass man das halt sehr, sehr stark in der Hand hat. So. Und ähm, das feiere ich auch. Weil ich glaube, in einem Angestelltenfeld ist es ein bisschen schwieriger, immer nur Dinge zu tun, die sich für einen stimmig anfühlen. Weil da musst du dich manchmal auch durchboxen und durchquälen. Klar, und dann ist da auch wieder das Ding, du kannst es aber trotzdem auf eine Art in dir bestimmen, wie du jetzt so also, bist du jetzt so vor einem Meeting, auf das du eigentlich gar keinen Bock hast, und wo du weißt, was du da mit Leuten zu tun, die dich irgendwie runterziehen energetisch oder so. Wie gehst du das an? Das ist ja dann auch wieder deine persönliche Entscheidung. Und so kann es sich dann auch wieder ein bisschen stimmiger anfühlen. Aber natürlich ist es cooler, wenn es so, ne, wenn es alles so mitfällt. Voll.
1: Ja, und ich glaube auch, dass für manche Menschen sich ein, Angestelltes, ein Angestelltenverhältnis einfach auch besser anfühlt, weil das Klar. besser zu ihrer Persönlichkeit passt. Ja. Weil auch dieses, das tun, was man liebt, Du hast es schon erwähnt, das hört sich manchmal, das ist schon stark verromatisiert. Mhm. Man kann nicht immer tun, was man liebt in dem Sinne. Nee. Ähm, selbst hier bei Fördermit, du kennst es auch, hast das Beispiel gebracht mit den Rechnungen, Schreiben etc. Es gibt immer Aufgaben, die man nicht mag. Mh, aber zu tun, warum man es liebt, wisst ihr, was ich meine? Also dieses Warum in den, in den Vordergrund zu stellen, das ist vielleicht... Tatsächlich, also es ist für mich das Bedeutsame, dass man ähm, an einer Vision arbeitet. Und ich erinnere mich, du wolltest noch über deine Vision reden, hä?
0: Du <lacht> wolltest das? Wollte ich dir wirklich vorstellen?
1: <lacht> weißt du nicht, du meinst es vielleicht kommen wir später noch dazu.
0: Ah, also, ja, ja. Vielleicht auch im Kontext Erfolg, genau, weil das stimmt, also das Warum natürlich. Genau, das, das meine ich damit. Also ich kann auch gerne mein Warum kurz teilen, wenn ihr wollt, also sind ist jetzt nicht ein Satz oder so. Also meine große, starke Vision ist, dass ich es für gut heißen würde. Oder ich versuche das auch jetzt mit meinem experten Branding-Kollektiv. Also ich träume irgendwie von einer Welt, in der jedes Unternehmen, jeder Unternehmer, egal ob Solopreneur, großes Unternehmen, wie auch immer, seine Expertise, seine Produkte, mit, also die Kernkompetenz sozusagen, mit der man Geld verdient, egal ob das jetzt eine Dienstleistung oder ein Produkt ist, dass mindestens 20 Prozent von der Kernkompetenz, mit der man Geld verdient, auch für ehrenamtliche Dinge eingesetzt wird. Und wenn das jeder Unternehmer und jedes Unternehmen tun würde, würde die Welt, glaube ich, schon einen Ticken cooler sein, so. Und ähm, dabei unterstütze ich auch meine Kunden. Also wenn die sagen, habe ich gar keinen Bock drauf, dann natürlich nicht, aber ich versuche immer. Also erstmal wähle ich mir meistens Kunden aus, die auch schon so ein bisschen idealistischeren Anspruch haben. Ich glaube, die Leute ziehe ich auch so mehr oder weniger an. Und im Laufe des Prozesses ergeben sich dann aber auch die Dinge, was man so tun kann. Das liegt auch meistens, hängt es stark auch mit der persönlichen Geschichte zu, zusammen. Bei mir ist zum Beispiel so, ich komme aus einem eher sozial schwacheren Haushalt und dementsprechend bin ich bei so einem Verein, der heißt Netzwerkchancen und bin da als Mentor tätig für Jugendliche aus sozial schwachen Haushalten. Und dieses Mentoring hat auch ganz viel mit meinen persönlichen Stärken, mit Strategie und auch so ein bisschen Weitsicht, auch auf dem Markt und ähm, Kommunikation und so weiter zu tun. Und auf der anderen Seite habe ich so ein Programm entwickelt, auch für junge Studenten tatsächlich. Und da ist es sehr angelehnt an das Ikigai, also das heißt Find Your Story. Ähm, und damit gehe ich halt in Hochschulen. Und macht das komplett freiwillig. Und wenn es jeder Unternehmer machen würde, und das ist jetzt kein krasser Zeitaufwand, so das ist einfach nur ein Teil von meiner Expertise an ehrenamtliche Zwecke sozusagen. Und wenn jeder sein mit dem, was er kann, halt auch noch so auf der Ebene einen Sinn stiftet, das fände ich geil, ja, ja. wenn das irgendwie so der Standard wäre einfach. Das ist so ein bisschen ja. mein, eine meiner Visionen. Und ja. Krass.
1: Ich glaube, dann kriegen wir wirklich. Mehr Leute dahin, dass sie erfolgreich sind mit dem, was sie lieben. <lacht> wenn, wenn jeder das tun würde, was du jetzt gerade beschrieben hast, definitiv, ja. Nemanja, hast du eine Vision? Und was ist deine Erfolgsformel?
2: Hm, ich weiß ich vielleicht eine Frage noch an dich, Anna. Denn äh, nehmen wir mal an, Vincent van Gogh, der kommt zu dir, der ist ein äh, mittelloser Künstler, hat aber irgendwie Talent. Er will sich aber nicht so sehr mit dem Thema jetzt mit der Vermarktung beschäftigen, also so wie er es ja auch in echt irgendwo gemacht hat und mit Sicherheit haben wir da sehr, sehr viele Menschen. Wie Was würdest du denn empfehlen, dass sie doch irgendwo ihren Talenten Ausdruck verleihen? Also du meinst es auch schon, irgendwo diese ganzen Marktkommunikationen, das aufbauen, aber wie kann man sich das dann konkret vorstellen, denn die meisten Leute wollen ja alles selber machen, aber das macht halt eben gerade manchmal ja auch keinen Sinn, denn man hat irgendwo versteckte Talente, man will die lieber weiter ausbauen, anstatt jetzt die nächsten drei Jahre ins Marketing zu investieren, wo man ganz klar weiß, ey, da gibt es halt Profis, die sind besser als einer selbst, man wird nie so gut sein, also macht es doch eher Sinn, dass man halt auf die eigene Expertise, ob das jetzt Kunst, Sport oder sonst irgendwas ist, sich fokussiert. Deswegen... Vielleicht kannst du uns einen groben Eindruck geben, eine Struktur, eine Analyse, wie denn zum Beispiel bei Vincent van Gogh das Ganze aussehen könnte, dass der auch äh, vor 150 Jahren äh, bekannt wäre oder 130 sowas.
0: Jetzt muss ich mich als Kunst, äh, wie sagt man, Bursche? Nee, also jemand, der sich nicht gut so mit Kunst auskennt. Kann auch gerne ein
2: anderes Beispiel sein, also muss nicht Kunst sein. sagt äh, ja, man, ja.
0: Aber was hat der gemacht? Bilder hat Vincent van Gogh gemacht. Genau. Okay, okay, okay. Also, du willst quasi eine kleine Schablone oder Schritte, wie man es quasi angeht, wenn man Talente hat, ähm, vielleicht einen Markt dafür zu finden.
2: Genau. Mhm. So habe ich es mir auch irgendwo noch vorgestellt.
0: Ja, okay, also, ähm, im, also ich habe meistens vier Module in die ich die ganze Thematik aufteile, um so ein bisschen eine eigene Positionierung zu finden und auch, ja, dass man sich vom Markt auch, also, differenziert ist. Das, das kommt im dritten Modul, da gehe ich gleich drauf ein. Also im ersten Modul geht es darum, nochmal wirklich auf sich und seine Talente tatsächlich zu schauen, weil bei Vincent van Gogh ist es relativ eindeutig, was er so expertenmäßig kann, aber trotzdem, gerade auch in der heutigen Zeit, 2023, hat man ja am Anfang auch so schön betont, ähm, ist es halt schon auch wichtig, nochmal auf seine Persönlichkeit auch zu schauen. Also ähm, diesen ganzen, wa ähm, warum tut Vincent van Gogh das, was er tut, was ist seine Geschichte, warum hat er damit angefangen und so weiter. Also es geht ganz viel nochmal darum, ähm, herauszufinden, nicht nur dieser trockene Expertenpart, sondern eben auch die Persönlichkeit dazu, so wie hängt es miteinander zusammen und dann im zweiten Teil geht es super, super viel um die Zielgruppe, weil das ist eigentlich so das Allerwichtigste, um halt dann auch diesen Mehrwert, so für wen kann Vincent van Gogh ähm, den Mehrwert liefern? Will, und im ersten Teil hat man dann viel, vielleicht rausgefunden, okay, eigentlich interessiert mich gar nicht so sehr, dass ich jetzt voll krass reich werde, sondern ich will mich eigentlich weiter selbst verwirklichen mit meinen Bildern, aber ich muss ein bisschen Geld verdienen, so wie mache ich das, also... Das passiert auch im ersten Part, dass man halt nochmal diese individuellen Ziele und Vorstellungen herauskristallisiert, weil nicht jeder will sein Business skalieren, nicht jeder will irgendwie die Ortsunabhängigkeit, jeder hat ganz unterschiedliche Motive. Genau, und bei Vincent wäre das jetzt vielleicht, ich will mich weiterhin verwirklichen mit, mein, mit meiner Kunst, will aber auch ein bisschen Geld verdienen. Dann würde ich sagen, okay, mach 60% Prozent von deiner Zeit weiter deine Kunst, so wie du es gerade machst, wenn es dir bockt. Und die anderen 40%, schauen wir jetzt mal, welche Zielgrupp welchen Menschen du helfen kannst mit deiner Kunst. Was kannst du noch machen? Kannst du vielleicht ähm, irgendwie lehren? Kannst du, kannst du anderen beibringen, wie die... Ähm, zeichnen oder wie die äh, Bilder hauen oder weiß ich nicht und warum bra braucht man diesen Skill, warum brauchen andere diesen Skill, also das sind solche, mit solchen Fragen würde ich reingehen, aber da kann ich jetzt natürlich keine Lösungen oder so finden, aber es geht ganz darum, zu schauen, wie kannst du mit deinen Skills und auch mit deiner Persönlichkeit natürlich Menschen helfen und wer ist da die geeignete Zielgruppe für, das heißt, man beleuchtet verschiedene Zielgruppen. Es sind dann immer so Cluster, die man bildet und dann schaut man sich alle Cluster ganz genau im Detail an und dann muss man sich halt entscheiden. Es geht auch viel um Commitment bei der Branding- und Positionierungsarbeit natürlich. Man entscheidet sich dann im Laufe des Prozesses für eine Hauptzielgruppe, wo man weiß, okay, die brauchen mich, meine Expertise, meine Persönlichkeit am dringendsten oder am ehesten ähm, Viele, es gibt noch andere Faktoren, warum man sich für eine Zielgruppe entscheidet. Wenn das Ziel zum Beispiel ist, ich will 10K im Monat verdienen, dann ist es vielleicht auch der Grund, okay, diese Zielgruppe hat sehr viel finanzielle Mittel und so. Das kann, darf man ja auch nicht außer Acht lassen. Genau, und wenn das Zielgruppen-Commitment stattgefunden hat, dann klärt sich auch so ein bisschen das Themengebiet, in das man reingeht, Also, weil Kunst oder ähm, Gestaltung ist ja ein Überthema, aber es, da gibt es ja noch viele Unterthemen, die man bedienen kann und bespielen kann. Und dann, ähm, wenn, wenn sich das so langsam rauskristallisiert, schaut man, wer ist da noch so draußen, wer ist noch so auf dem Markt, wer bietet was Ähnliches an, gibt es dafür überhaupt einen Markt, ähm, genau, und schaut halt, wie andere das machen, wie machen die andere das kommunikativ, was bieten die an und schaut halt genau, was es da so gibt, um zu gucken, wo man sich dann da rein differenziert, also dass man halt wirklich auch einzigartig auftreten kann und da fließt natürlich alles aus Modul 1 auch mit ein, Genau, und im vierten Part wird es quasi gefeintuned und man bekommt eine Kommunikationsstrategie an die Hand, eine Positionierungsstrategie an die Hand, wo das halt alles fein säuberlich festgehalten wird, somit beispielsweise drei Key Messages, die man halt quasi vertritt nach außen, ähm, aber auch seinem One-Liner und solchen Sachen. Also das halt, und natürlich eine Angebotsstrategie. Gibt es da halt ein kleines Angebot, mit dem man einsteigt, wo man halt schon die den Leuten so ähm, zeigen kann, wer man ist. Ähm, und genau, wie baut man das dann weiter auf. Also genau, jetzt bin ich krass. hoffentlich nicht zu sehr ins Detail gegangen. Nee, krass. Aber diese vier ich glaub, Schritte. Mit,
1: ich glaube, mit diesem Fahrplan wäre Vincent van Gogh damals schon äh, Millionär gewesen. <lacht>
2: Vor allem, man versteht jetzt auch, warum er mittellos gewesen ist, weil er das genau ist. Ja, genau. Nicht ja, hat genau. <lacht> <lacht> ja.
1: Das ist halt auch oft bei. Also wo du das jetzt gerade beschrieben hast, da steckt ja mega viel Expertise und auch Arbeit dahinter, so ein Prozess fein säuberlich aufzu, aufzugliedern und durchzumachen. Ey, ich verstehe es, warum viele Coaches einfach keine Sichtbarkeit im Netz haben. Das ist wirklich auch, was du da gerade beschrieben hast, das ist halt, die wenigsten haben Zeit, Dafür und die Expertise, sie sind halt Coaches, sie wollen coachen, sie wollen sich ja Coaching-Tätigkeit hingeben, sie wollen den Menschen weiterhelfen, das sind meistens alles auch sehr hilfsbereite Personen und die haben gar nicht so das Gespür für diese, diese starke Selbstdarstellung, aber anders wiederum die Coaches, die falschen Coaches, die so ein gutes Selbstverständnis haben für Selbstdarstellung und Marketing und so, die sind dann wiederum die lautesten und die kriegen dann wiederum viele Kunden, können aber eigentlich schlecht coachen. Ja, das und ist ja auch ein Problem, ja. Genau. Ja, das und ist kleiner,
0: auch äh, ein Mini-Part Mini meines Warums, äh, eben den, den Guten sozusagen, äh, die Guten zu unterstützen dabei, weil das ist oft bei Unternehmen so, dass es, das ist bei vielen Dingen so, dass die Leute, also gerade halt in der Welt, in der wir leben, die Leute, die sich gut darstellen können und gut im Marketing sind, Total. Die haben es halt natürlich leicht, egal was dann dahinter steckt und dabei will ich halt helfen, den Leuten, ja. die da wenig Plan von haben, halt den Plan zu geben.
1: Top. Da haben wir eine Gemeinsamkeit, weil genau dasselbe tun wir bei Förderme auch. Wir wollen, dass sich die guten Coaches mehr auf das Coaching konzentrieren können und gleichzeitig trotzdem die Sichtbarkeit bekommen, die sie verdient haben, mit beispielsweise diesem Profil und auch dieser Positionierung, die sie ja bei, dem, bei der Profilgestaltung schon eingehen müssen. Ich weiß nicht, ob du dir das schon mal angeschaut hast bei uns auf dem Profil. Ist es ist beispielsweise so, dass Coaches sich halt nur drei Kernthemen raussuchen können. Also man kann nicht alles coachen und auch wenn jetzt ein Coach sagt, ja gut, einer meiner Kernthemen ist Persönlichkeitsentwicklung, ja dann, sorry, müssen wir dann nochmal ins Gespräch gehen, weil Persönlichkeitsentwicklung ist halt sehr groß gefasst. Und so gucken wir dann halt, dass halt bei diesen Keywords, die der Coach angibt, wirklich sehr sehr feine Fragen, also sehr sehr feine Themen, sehr sehr spezifische Themen angegeben werden, dass man einfach eine Ahnung hat, wofür ist er jetzt wirklich da und welche Fragestellung.
0: Mega, ja, ja. Macht finde er. ich richtig wichtig. Ehrlich gesagt Das hatten wir auch schon persönlich bes besprochen, ähm, so sind wir auch ins Gespräch gekommen, ähm, weil ich das einfach nur unterstützen kann, was ihr da tut. Also ich finde das ultra wichtig und da ist ein richtig krasser Need auch da. Also ich ähm, ja, kann das auf jeden Fall supporten, was sie macht. Sehr
2: schön. Aber auch die Markenagentur, also diese Sichtbarkeit erhöhen, dass man sich selbst auf seine, auf seine Skills fokussieren kann. Man merkt ja schon, du hast ja schon Anna sehr schön erklärt, man braucht sehr viel Wertarbeit und Reflexionsarbeit, mhm. um irgendwo auch zu dem Punkt zu kommen. Und Voll. das ist halt, ja. allein Anna ist
1: so selbst richtig. schon eine Coachin.
0: Ja, genau. ja, also im ersten Modul ist es auch ein bisschen Coaching tatsächlich. Also ich versuche auch den Leuten nicht irgendwie eine Schablone an die Hand zu geben oder irgendwas aufzudrücken, wie es vielleicht andere, die rein. Also bei mir ist es ja so eine Mischung aus, ich gucke auf den Markt natürlich, ich gucke auf die Zielgruppe, also ich gucke im Außen, weil das natürlich wichtig ist für Branding, aber genauso gucke ich auch im Innen. Und das ist halt ein bisschen die Besonderheit, würde ich sagen, ähm, weil das, was ich in Agenturen gesehen habe oder bei anderen Marketing-Menschen, das ist halt schon oft, ich gucke nur im Außen und das ist auch oft das, was ich sehr fatal finde, ähm, genau, weil man dann natürlich auch denkt, okay, Marketing oder Branding bedeutet, ich brauche jetzt einen Instagram-Kanal, ich muss jetzt direkt nach außen gehen und, und all diese Dinge, die man in der Oberfläche sieht, aber eigentlich musst du halt da in der Tiefe anfangen und dann ergeben sich die anderen Sachen ganz automatisch, dann brauchst du vielleicht gar keinen Instagram-Kanal, weil du merkst, okay. in der Positionierung, mir reicht LinkedIn, meine Zielgruppe ist nur auf LinkedIn unterwegs, deswegen bin ich dort also und fokussiere mich komplett darauf. Oder ich gehe jetzt nur auf YouTube, weil die Leute eher mein, meine, mein Thema bei YouTube äh, eingeben. und so. Also so die Sachen ergeben sich durch so eine Fundamentarbeit automatisch. Das heißt, man muss sich darüber eigentlich gar keinen Kopf mehr zerbrechen, wenn man mal einmal diese Grundarbeit gemacht hat.
1: Was ich interessant finde, kann ich mich auch als introvertierte Person erfolgreich im Netz vermarkten, weil ähm, Instagram beispielsweise, LinkedIn, das ist, oder generell Social Media, ist ja alles immer so, ist ja eine sehr extrovertierte Welt. Man muss in die Kamera sprechen können, ähm, seine Gedanken mitteilen können und Introvertierte tun sich da ja nicht unbedingt schwerer, aber vielleicht wollen sie es gar nicht. Vielleicht ist das gar nicht so ihr Ding. Sie wollen vieles für sich behalten. Aber was ich merke ist, je öffentlicher du dich offenbarst, desto erfolgreicher bist du doch auch gleichzeitig in deinem Marketing. Hast du da vielleicht ein paar Tipps für Introvertierte?
0: Ja, sehr schöne Frage. Also, ja, also ich glaube, dieser Gedanke, ähm, je Introvertierte, oder je Extrovertierte, desto besser ist nur Marketing, der, der kann schnell entstehen in der heutigen Zeit. Ähm, meine Philosophie ist aber tatsächlich, dass das dann wahrscheinlich genau das ist, womit du spielen darfst, also dieser Introvertiertheit, es gibt, ich habe zum Beispiel auch viele so Scanner-Persönlichkeiten betreut, die dann so Struggles hatten zu sagen, fuck, ich muss mich jetzt auf ein Ding fokussieren oder so, aber dann habe ich gesagt, das ist ja genau dein Skill oder das Ding, mit dem du spielen darfst, dass du ein vielfältig interessierter Mensch bist und so weiter. Aber andere Geschichte, genau, und in dem Fall wäre es dann halt eben, die Introvertiertheit, auf die man mal ähm, setzen darf, beziehungsweise die man sich genauer anschauen kann, was bedeutet es? welche persönliche Message hast du vielleicht eben auch, ähm, die mit deinem Business zusammenhängt, die du dann darauf quasi aufbauen kannst und natürlich dann den richtigen Medienkanal zu finden, weil vielleicht dein Gesicht zeigen ist dann nicht dein Ding, das müsste man dann halt nochmal separat rausfinden. Ähm, das ist nämlich ultra wichtig, dass der Kanal, auf dem du, Sichtbar bist und ich rate da auch ehrlich gesagt, erstmal mit einem Fokuskanal anzufangen. Es bringt überhaupt nichts, alles zu bespielen. Wenn deine Message strong ist, du eine richtig geile, smarte Positionierung hast, dann brauchst du nicht in, auf jedem auf jeder Bühne dich zu zeigen. Ähm, und wenn du introvertiert bist, muss man schauen, so was, was hält dich davon ab? Willst du dich nicht zeigen, dein Gesicht oder so? Kannst du aber vielleicht trotzdem reden oder fühlt sich wohl, zum Beispiel nur am Mikrofon zu sein, also dann ist vielleicht das dein Kanal, aber irgendein Kanal wird sich da auf jeden Fall finden oder halt irgendeine Möglichkeit, sichtbar zu sein und wenn es dann am Ende nur, in Anführungszeichen nur, die Strategie ist, dass du halt äh, auf Social Media nicht voll aktiv bist, sondern eher, also aktiv im Sinne von Beiträge posten, sondern dann vielleicht eher kommentieren, aber halt auf eine strategische Art und Weise, die dann halt irgendwie keine Ahnung, die Leute rauszusuchen, die deine Zielgruppe ownen sozusagen und da dann halt wertvolle Beiträge und Hilfestellungen zu geben oder in kleineren Gruppen auf Social Media unterwegs zu sein, das ist ja auch was, wo sich Introvertierte vielleicht ein bisschen wohler fühlen, da dann Mehrwert zu liefern in Form von Kommentaren oder Content-Beiträgen und nicht direkt, also ne da gibt es ja viele Möglichkeiten also es gibt heutzutage sehr viele Möglichkeiten und äh, du hast da nicht verloren. Es Mega
1: dabei. interessanter Input, Anna. Richtig coole, praktische Tipps, die wir hier heute unseren Zuhörern an die Hand geben.
0: Gerne. Geben, geben, geben.
1: <lacht> ja. Ja, schön. Nemo, hast du noch etwas einzuwerfen?
2: Nee, ich finde aber Anders Gedanken sehr schön, dass sie das so strukturiert angeht, denn meistens ist man irgendwie da planlos und versucht irgendwie alles zu bespielen oder denkt, man muss alles machen, aber hingegen wirklich sich selbst anzuschauen, seine Werte und daraufhin auch seine Strategie aufzubauen und das finde ich einfach ähm, sehr sinnvoll und sehr schlau, ich würde es genauso machen.
1: Ja, wir haben einiges gelernt heute, ja? Ja. <lacht> auch für uns. Absolut. <lacht>
0: mich <lacht> also jederzeit äh, anhitten für Fragen oder irgendwas in die Richtung.
1: Top, danke für das Angebot. Cool, dann würde ich sagen, Anna, Manja, war das ein sehr schönes Gespräch. Es hat mich sehr gefreut und gerne wieder. Gerne. Auch mit dir gerne. Bis dahin. Danke. Sehr gerne, bis dann.
0: Danke, danke, danke fürs Zuhören. In der nächsten Folge erwartet dich auch noch mal ein Interview mit einem wundervollen Gast. Und es ging da vor allem um das Thema, wie man als Scanner-Persönlichkeit sich richtig positioniert. Und teile den Podcast gerne, wenn es dich inspiriert hat. Lass gerne eine Bewertung da oder folg einfach dem Podcast. Und ja, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag.